0: Plåt, du är otrolig och omöjlig att jämföra med någon intelligens- och kulturproduktionsmässigt. Varje det, det, ord ja. ur din mun. Tänk är på som... att
1: Sully är här nu. Jag får lägga band på det. Jag
0: försöker se om Sally reagerar. <laughs>
1: ja, ja. Det är så här vi pratar med vänner när sall inte är med. Och en käklinje mejslad ur ett marmorblock av Michelangelo. Mm.
0: Välkommen till Tusen Saker, podcasten där jag, Kim Johansson och Ellen Tiander går igenom en lista på saker vi har skrivit under tre år. Listan är numrerad och varje vecka så drar producenten Sally Eriksson ett nummer eller några nummer ur sin figurativa hatt som vi pratar om. Idag ska vi på en rafflande resa som vi ännu inte vet vart den slutar. Häng med! Hej Ellen!
1: Hej Kim!
0: Jag eh, ligger nedbäddad du... idag och har mikrofonen på magen.
1: Jag ser det. Kanske det låter lite annorlunda. Lite mer som mongolisk strupsång över din röst, kanske, idag.
0: Lite, eller lite mer pillottak. Mm. Lite mer intimt. Mm. Sen så Vi får se hur jag... det går
1: med den liksom balansen. Att du sitter, <laughs> att du liksom kör talk och helt så avslappnad att du inte känner din kropp.
0: Alltså jag tror du menar balansen mellan mongolisk strupsång och liksom sexy voice. För jag är väldigt mm. nyfiken på vilka stegen är i den skalan. Är de flytande eller är det liksom är det diskreta steg? Man kanske har dirty talk och sakta men säkert så kommer det en extra stämma, en ljus överton. <skratt> Vi börjar med dig. Du är looking sharp as ever. Du har någon slags GV-väst på dig.
1: Ja, det har jag sannoliken.
0: Det är en ärmlös poloväst. Men då är det en, är det en väst då? Ja, det kanske det är.
1: Ja, det är väl definitionen av en väst. Att den är ärmlös.
0: Vi har ju diskuterat din klädstil tidigare här i podden. Och den är... Den är.
1: Den verkligen bara är, Ja. Det är, jag, jag har en punkt om det att jag liksom har bytt tillbaka min, till min gamla klädstil som är klädstilen sjukt i huvudet.
0: Det finns någon, jag vill minnas att du någon gång haft en diskussion att du är som, att du är klädstilens motsvarighet till det här alltså experimenten som man pratar om att man vill göra på 60-talet och man stängde in barn från nyfödda i en källare så fick de aldrig komma i kontakt med musik. Och sen så ville man höra vad de skulle komponera. Då är det mm-hmm. att man har stängt in en person i en källare som aldrig har kommit i kontakt med kläder. Och sen så ger man dem tillgång till myrorna i Stockholm. Vad skulle I de köpa?
1: Ja, precis. Det är väldigt mycket att jag bara går på något, att, att något som glittrar. Då tar jag det.
0: Jag fick ju lära min kollega att handla julpint nu i Julas. För vi gick in på en loppis och sa nu ska vi köpa julpint Och han hade aldrig gjort det. Och då sa han men vad ska man ta då? Så här, vad behöver man? Och jag bara nej men du går bara. Alltså när man köper julpynt då går man bara fram till någonting. Och så håller man upp det. Som en omvänd Marie Kondo. Och liksom ger den här mig glädje. Mm. Och då lägger man den i korgen. Sen försvann han iväg och kom tillbaka med en kundkorg. Och köpte typ så här tygtomtar för 800. Jag har aldrig varit så stolt.
1: Nej, nej. Exakt. Det, det, jag tror att det är det som är mitt problem. Att allting ger mig glädje. Och det är det som blir så konstig i kombination av olika... Jag kan verkligen, verkligen uppskatta en god väst och en eh, glittrig eh, kort, kort kjol.
0: Det, 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 det är din klädstil som är den felande länken mellan sexy och mongolisk strupsång.
1: <laughs> ja,
0: en kort, kort kjol med en väst
1: <laughs> Ja, motsvarigheten till din röst i det här avsnittet. <skratt> Tillåt mig att berätta om mina killproblem.
0: Jättegärna. Jag tror att vi, det är många där ute som... jag undrar hur det går. Mm.
1: Många, äh, många aspiranter kanske. Hemliga beundrare, kan ja. jag hoppas. Det är inte så mycket killproblem som en kille som har problem med mig. Nämen. Mm.
0: Men lilla du, hur har det gått lite- till?
1: Ja, det är ombytta roller den här veckan. Det är nämligen så att det har uppdagats att jag har ingen preferens för vilken sida av knäckebrödet som jag bre smör på. Mm. Och det stannar inte där, utan jag har inte heller en preferens för vilken sida av sängen jag sover på. Och ibland så tar jag mjölk i kaffet. Inte alltid, oftast har jag inte mjölk. Men ganska ofta tar jag mjölk. Varje dag är liksom en överraskning. <laughs> Vi får se vilken sida det blir idag av sängen.
0: Här går hon. E och E står inte för Ellen utan för entropi som i kaos.
1: <laughs> Nej men precis, jag kan liksom se fördelarna med båda sidor av sängen. Den ena sidan, där har man där har jag nattduksbordet, lampa, nära till mobil, laddare. Rummet kan gå mm. gå ut på kissa. På andra sidan där är man lite där, där är fönstret. Älskar att sova och vakna och somna med utsikt över himlen. Mm. Somna under stjärnhimlen och vakna tillsammans med solen. Knäckebrödet, det på ena sidan så är det som att det är nästan gjort för att smör ska ligga. Den eh, lite raspiga sidan. Mm. Men på andra sidan där får man ju mer smör. Det blir väldigt gott när det är smör mellan, i de här små rännorna mellan. Mm-hmm. Mm.
0: Ja, det blir ojämnt eh, distribuerat över mackan, vilket skapar en variation i ätandet av smörgåsen. Ja, mm. Nu kom det lite smör, tänker man. Trevligt. Mm.
1: och ja, så Det här det, det tycker då min elaka kille är bevis för att jag är hinhål själv.
0: Ska vi dissekera um. de här tre exemplen? Mm. Som eh, poddens förhållande veteran så känner jag att jag mm. kan uttala mig. Mm. Mjölk i kaffet eller inte, det beror ju helt på om man har, har misstänkt att man har ont i magen eller inte. Känner att man vill ha lite lenare mjölk.
1: Och om kaffet är starkt?
0: Ja, det är dåligt kaffe.
1: Om man har druckit mycket kaffe, då kanske man har alltid Precis. mildare kopp.
0: Så du är jag bryr någon... mig
1: inte heller om det är liksom mjölk eller så här havremjölk eller sojamjölk.
0: Nej, men du har helt rätt. Det viktiga är kaffet egentligen. Att det, fin- mm. att det är kaffe. Ja. Det är klart att det är godare utan mjölk om det är kaffe man är ute efter. Mm. Så där, jag ser inga problem i det. När det kommer till mackan mm. jag tänker inte stå upp det. Det är superlarvigt. Jag vet inte ens vilken sida jag berger på. Jag tror aldrig jag har lagt märke till det.
1: Tack, snälla du.
0: När det kommer till sida av sängen. Här mm. är du tyvärr galen. En <laughs> psykopat. Farlig. Borde spärras in.
1: Ja, hålla borta från våra barn.
0: Ja. Stäng av. Den här podden gör dig till extremist. <laughs> säger jag. Vilken sida <laughs> ja. av sängen du sover på. Beror inte på. Det som finns runt sängen. <laughs> i i sängen
1: i min i mitt hjärta
0: Du sover på den sidan av sängen där du och din partner kan gosa är mest effektivt eller mest behagligt. Mm. Jag Intressant. sover på höger sida i vår. säng. Jag höger, sover, sover på höger sida i vår säng och det är för att Lennea ligger det är för att Linnea gillar att ligga på vänster sida av mitt bröst. Jaha. Vi har provat med andra sidan. Men min bröstkorg är inte optimalt formad där. Eller om det är hennes nacke som inte är formad optimalt för att möta min bröstkorg.
1: På höger sida.
0: Och jag, jag uppskattar att ligga på vänster sidan medan jag kramar ner. Så, att, ähm...
1: Så det har mer att göra med kroppens symmetri. Jag kanske har en väldigt symmetrisk kropp då. Perfekt bröstgorg. Ja,
0: men, precis. Du, du, är, du är för snygg. Du är för symmetrisk.
1: <laughs> det var faktiskt en väldigt värdefull, ett väldigt värdefullt inspel tycker jag. För jag har liksom tänkt att det handlar om konservatism.
0: Nej, alltså konservatism och en på att anpassa sig, det är att ha åsikter så som den jag tagit upp i en tidigare på att jag vägrar att äta bakelser med sked.
1: Mhm. Jag tänkte att du skulle, att du skulle säga att konservatism är åsikter som hur man ska organisera skatterna.
0: Var inte löjlig nu. alla vet.
1: Konservatism handlar om abort.
0: Nej. Det handlar om sådana viktiga val som att våga säga ifrån till konditoripersonalen när de gör fel och ger mig en sked.
1: Verkligen, men där har man ju liksom en objektiv bedömningsgrund, det är en helt annan sak. För det kan jag också, när det finns fakta i, i målet så att säga, då, då har jag inga problem att döma. liksom
0: för fakta och logik.
1: Om någon ger mig ett riktigt bra argument för vilken sida av knäckamackan jag ska ha upp, så är inte jag den som är den. Som jag inte sen att ändra mig.
0: Nej, men jag, tycker, ja, ska jag, det, jag vill inte ge mig ner i den typen av dunkla vatten. Men jag, jag skulle mm. väl ändå säga att det är sidan med hålen.
1: Som är bäst att måste. ha smör på.
0: Ja, för du får en varierad smörupplevelse.
1: Det är att det blir lite strävt på tungan tycker jag.
0: Ja, men då kan man ju hävda att, att det som du säger då är att båda sidor är lika bra. Att variation förnöjer.
1: Mm. Jag har en väldigt, väldigt bestämd uppfattning om att jag inte har en uppfattning.
0: <laughs> You're learning!
1: Punkt 597. Tyst avdelning. Eller som jag brukar kalla det. Psykakuten! Varför är SI medberoende i folks orimliga nevroser? Jag är också är på att hundar har en pytteliten avdelning och att allergiker har resten av tåget. Varför kontrollerar allergiker och nevrotiker vår infrastruktur? Vakna Sverige. Det är jag som har skrivit det här. Jag åkte väldigt mycket tåg under den här perioden. Ja. Äm...
0: Men det är ju också någonting när man åker tåg som får en att liksom bedöma att mina tankar betyder någonting. Varje människa på ett tåg får ju ett ökat självförtroende av att beskriva sin tillvaro.
1: Mm. Man blir inspirerad av... Eh... Det här tuggande rörelsen och ljudet från tåget och landskapet som ändrar form utanför.
0: Men tåget är väl också så här en kontext en som känns förknippad med berättelser. Mm. Man, kanske, man kanske tänker när man står i bistron och köper en öl. Kanske man tänker att här står jag. Precis som Poirot eller något. Jag vet inte. <laughs> Tillbaka till punkten.
1: Ja men helt enkelt, det börjar med då en irritation på hela <laughs> vad heter det vagnsindelningen på SIS tåg.
0: Du tycker att den reflekterar ett större samhällsproblem.
1: Ja, men precis, precis. Det, det kanske är det är väl en väldigt kanske jord allegori eller en allegori som har använts i till exempel filmen Snowpiercer. Att eh, det finns <laughs> första klass och sen finns det Andra klassens medborgare och de får sitta lite obekvämt. Och så finns det då alltså också det finns första klassens medborgare andra klassens medborgare. Sen finns det också hund, djur, ägare. <laughs> och
0: ägare. De tre klasserna, överklassen, medelklassen och hund. <laughs> ja.
1: Och den fjärde klassen djupt störda människor som sitter i tyst avdelning. Det är ju väldigt stingsliga personer, mm. får man säga, som inte drar sig för att eh, anmärka på eller påtala att det är tyst avdelning. Så fort eh, ett litet, en, litet pärlsocker från ens bulle lossnar som man har köpt i bistron, då är det liksom hela vagnen vänder sig om och eh, hyssar den och pekar mm. på pekar menande på den här... Eh, Skilten. Vad
0: gjorde du tyst ens i tysk avdelning? Ty, tysk avdelning. <laughs> tysk Vad gjorde <laughs> du ens i tysk avdelning? Ja,
1: visst, ja kanske vissa gemensamma nämnare med Tyskland. Framförallt Nazi-Tyskland.
0: <laughs> är det det <laughs> du brukar svara när de klagar på dig? Vad är det här? Tyskland tysk- på 30 talet <laughs> Ja,
1: det är de här tågen som går till Auschwitz. Jag visste inte att jag hade hamnat på ett sånt ljudetåg.
0: Nej, men alltså, på tal om tysk avdelning, var det inte... Camilla Läckberg som åkte tåg med Viktor Frisk. Och sen så blev de hyrsade av Åsa Lindeborg. De var på väg hem från bokmässan. Och då hängde Camilla Läckberg ut Åsa Lindeborg på sin Instagram. Och bara, här kommer finkulturen och slår, slår ner på oss i fulkulturen typ jävla neurotiska jävlar som inte typ kan tolerera att människor mm. får leva lite
1: mm. i Camilla Läckberg
0: Har vi hittat beröringspunkter mellan dig och Camilla Läckberg?
1: Mm Alltså på, på, på helt på, det här punkten är skriver skriven på skämt såklart mm. Men jag
0: no, du tycker ty- inte att folk är psykiskt sjuka i huvudet för att de åker dysta avdelning på riktigt alltså. <laughs>
1: Gud, men det kanske, är, det kanske är jag som är fascisten egentligen. För att jag tänker liksom att man måste anpassa sig. Man måste kunna fin, liksom existera i en offentlig miljö tillsammans med andra människor. Utan att kräva att liksom miljön ska anpassas efter en. Mm. Och likadant med hundar eller allergiker, respekt, liksom allergiker versus pälsdjur. Så är det, det är konstigt att liksom allergikerna får hela tåget och
0: pälsdjuren får... Du skulle vilja ha en liten allergikervagn. <laughs> ja.
1: ja. <laughs> Men de kanske är precis som pälsdjuren. Alltså de kommer lika dåligt överens med varandra som liksom en kanarifågel och en och en bostontärger.
0: Alltså, det har så mycket att säga om det. Alltså, ett, det skulle ju vara skitjobbigt och jättetråkigt i den allergiska för inget skulle få existera där inne. För tillsammans skulle de vara allergiska mot typ allt. Ja. Två, de är jätteutsatta för en attack. Det räcker med att någon går in där med typ en jordnöt, så <laughs> de.
1: Du föredrar när de där liksom lite utspritt över tåget, när man går förbi där med sin snickers.
0: Nej men vi andra måste ju finnas där med vår flockkoolhet och liksom bilda en skyddande ring runt dem så ingen kommer att knäcka deras glasögon.
1: <laughs> ja, när de är utspädda det... i den vanliga befolkningen så...
0: Ja, men då tänker man inte på dem. Det blir lite Nej. så cheerleader-effekt. Någon kanske sitter ju allergiker och sen sitter jag där bredvid helt obrytt och pillar på ett pollen. Typ. Och då ser man liksom allergen och mig och så tänker man fan, vilket coolt gäng.
1: Exakt, exakt.
0: De vill man inte bråka med.
1: Nej, det är som vissa, alltså vissa tjejer i grupp som blir snygga.
0: effekten? På så samma sätt så sprider vi oss med vår coolhet. <gör> Men man kanske skulle utöka klassindelningen på tågen. Mm. Så det är liksom tailor-made för dina intressen.
1: Du skulle väl sitta då i dagvattenavdelningen?
0: Jag skulle vilja ha en avdelning för oss som går på toa väldigt mycket. Men det är inte, så mycket om att man, alltså inte för mycket för att vi inte ska stå i kö utan för att man ska slippa skammen med att vara den enda i vagnen som kanske har rest sig tre gånger för att gå på toa medan vissa mm. knappt har rest dig.
1: Har du alltid att ytterst? Nej. Ja det, För det problemet kan ju bara lösas om alla är kissnödiga. Precis. Annars är det ju oartigt att gå på toa tre gånger under en resa. Men ändå liksom vill jag sitta vid fönstret?
0: Att du tycker att jag borde anpassa mig? <skratt> ja. Jag ska inte få se träd för jag har dålig blåsa.
1: <skratt> ja, Gud, jag är verkligen fascist.
0: I detta 30-tals Tysklands tåg som ritas upp <skratt> av till andra, Vi borde också ha en vagn för människor som har skoj Så kan de sitta mm. och ha skoj tillsammans. <skratt> Så slipper jag höra... Who dogs out? Eller just den här knocka gitarr grejen Jag har pratat om det här i en tidigare vad på, den? Man...
1: crazy Hur går den Crazy Frog-låten?
0: Ja. Ring, ding, ding, ring, ding, ding. Det det? Ja, bam bam bam, ja. Bam, 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 Du ser mycket tåg har åkt. De kan sitta en egen vagn. Så kan vi som har normala ringsignaler ha en vagn. Eller vi som egentligen inte har ljud på när vi åker tåg. För att vi inte är sjuka i huvudet.
1: Jag tänker också, alltså, återigen att man inte är säkert att, det inte är säkert att man kommer i överens med andra ur sin grupp. Jag tror att det skulle vara en ganska störrig vagn om så här, vi som lyssnade på Animal Collective 2006 man vill ju vara den som lyssnar på Animal Collective. Men den enda som gör, den enda liksom, i vagnen som har lyssnat på Animal Collective. 2006 Eller nu, nu,
0: Förmodligen är inte shitet starkt nog i den gruppen För att liksom skapa en Vi mot dem mentalitet Alltså om vi då skulle ha en vagn Vi som lyssnade på My Chemical My Chemical Romance 2006 Och det kanske vi ska vara Tacksamma för för annars kanske hade det blir Krig på våra tåg Att så hundvagnen och tystvagnen Börja slåss mot varann Prata skit om varann
1: 447. Jag får plötsligt otroligt mörk röst när jag pratar spanska. Det är jag som har skrivit.
0: Nu, nej, men nu vill vi ju höra spanska.
1: Ja, men jag ska ta fram, vad heter den här t- stora tidningen? i.
0: Du kunde inte bara ha tagit Hudiksvalls Wikipedia-sida på spanska, utan du var tvungen att ta fram en spansk dagstidning.
1: Eller P-S-O-E Unidas Podemos en el gobierno y se si demarca del borrador, igualdad mantiene que el texto irá al consejo de ministros este mes. Jag inte. Un just la razón
0: al Ja, men resultatet då av din spanska inläsning är inne från Salli, eh, som då har absolut gehör. Och hävdar att din vanliga ton ligger på C. Mm. Men att du när du pratar spanska ligger på B.
1: Ja, mellan giss och B. Ja. Ett tonsteg ungefär under min vanliga, mitt vanliga röstläge.
0: Jag förväntade mig ju en oktav.
1: <laughs> ja.
0: Kan du inte bjuda folket på en oktav?
1: Ehm. Um. Om jag pratar så här... Här... här, Är det samma ton?
0: Det skulle jag väl ändå säga. Råter ut mm. som en discobas. Här, 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 här...
1: La lei... La <laughs> lei transabre una nueva brecha entre PCOE. e unidas podemos en el gobierno. Punkt 358. Jävulslagen LOU Du kanske hade insett detta för länge sedan Men vad är det för vansinnig lag vi underkastat oss? By the way, alla EU-direktiv så här Man får inte diskriminera Och med det menar vi självklart Man får inte diskriminera företag Blink, smiley
0: Jävulslagen LOU Ska vi för den Nu tror jag att målgruppen för vår podd är människor som slänger sig med LOU
1: Tror du det? Jag hade inte så bra koll på LOU för en eh, jag var alltså då på någon slags utbildning i Norrköping på förvaltningshuset Rosen, som är så här te- liksom låg tegelbyggnad från 80 talet i postmodernt utförande, om det säger det någonting. Om man tänker på kommunal estetik, så är det ofta det här den här bilden av 80-tals postmoderna. Byggnader, vilket är liksom klassicism. eller man lånar drag från klassicismen men man gör det billigt och med linoljemattor. Typ. Och jättemånga <laughs>
0: många um... Underbart.
1: Mm. Och, även, och i den här sektionssalen där vi satt så är det också så här. Alltså väldigt kommunala moralmålningar måste säga. Och kanske Kinnarps, ett Kinnarpslandskap. Och, då, och så satt jag där då och fick lära mig om lagen om offentlig upphandling. Och Det innebär då offentlig upphandling är att om du jobbar i offentlig sektor så kan du inte bara, liksom vind för våg, gå och köpa fyra napoleonbakelser till fika som någon slags ogudaktig marodör, utan du måste först då annonsera på. EUs gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily eh, att, du behöver de här, att du behöver fyra Napoleon-bakelser eh, pronto ögon och böj det är inte riktigt så det funkar om man ska vara ärlig utan det finns ju liksom gränsvärden då för när man kan göra en så kallad direktupphandling det här vet ju du för du, ju, du är på andra sidan och liksom lägger anbud men poängen är helt enkelt att offentlig sektor måste annonsera vad de, ja, varor och de, de, tjänster... Det visar att de
0: håller som en tävling.
1: De har en tävling, ja. Där oftast som, den
0: billigaste vinner eller något annat krav man har satt upp.
1: Ja, men precis. Och pengen är då att alla företag i Europa egentligen ska tävla på lika villkor. Du kan, du kan faktiskt inte bara gå och köpa en bakelse, utan då är det oftast att så här, man får ta det... Om man vill ha det så får man köpa det själv, typ. Mm. Eller då via Ica, liksom, där man har ett avtal. Sen så måste du då välja en, den bakelse som passar för just dina behov, och varken mer eller mindre. Så att man kan inte, få, man kan inte ställa oproportionerligt höga krav på glasyren i förhållande till sitt faktiska behov. Eh, så att de här de grundläggande principerna i lagen är liksom lika behandling och... Icke så kallat icke-diskriminering. Det är det som är lite kul också. Att det är liksom en lag som skyddar företags rätt att inte bli diskriminerade. Så lagen är liksom till för att skydda europeiska företagsintressen helt enkelt. Och det är ett eu direktiv då. Precis som du sa så är det ju ofta pris som företag konkurrerar på. För att det... Mm. Alltså om man börjar ställa krav på arbetsvillkor eller på klimatpåverkan så är det oproportionerligt höga krav. Och sen så är det då också dessutom så att företag kan överklaga om de anser sig ha blivit diskriminerade under en upphandling och kan då få ersättning motsvarande sin uteblivna vinst. Om man kan bevisa då att man sannolikt skulle ha vunnit en budgivning eller en, en upphandling. Ja, sannolikt är liksom ett ganska lågt bevisningskrav också. Så att det är ganska lätt att bevis, leda i bevis. Det kan man förstå själv. Att så här, ja, det är svårt helt enkelt att argumentera för vad, är, vad, vad exakt behöver jag för Napoleon Bacchus? Vad behöver jag för moralmålning som passar just mm. det, mina specifika behov? Och då behöver dessutom företaget inte ha deltagit i budgivningen för att överklaga. Och det är alltså satt i system av många företag. Det är liksom snarare regeln undantag att sådana här upphandlingar följs av överklagande processer. Och tydligen så är Sverige det land i världen som har flest överklaganden av Offentliga upphandlingar. Mm. Det är svårt också att häva avtal. Alltså man kan lägga anbud. I Sverige i alla fall så är det så har vi hårda avtalslagar och sådär. Och det kan innebära att det är svårt att häva avtal som redan har ingåtts. Även om man inte, som i Nya Karolinska till exempel. Även om man, man kan hitta på ett bud och sen inte hålla sig till det helt enkelt.
0: Mm.
1: För att det är svårt att göra någonting i efterhand åt att säga, ja, men...
0: Ja, för du behöver ju också få med allting i, i avtalet för att få typ en... Alltså om du ska sälja förnödenheter till ett sjukhus så fyller du i ditt pris på alla saker de behöver köpa in. och ja. behöver de sedan köpa in någonting annat som inte är med på den listan. då kan, Om de inte då har tagit med en paragraf om att du inte får ta ett oskäligt pris för det... Så kan det ju liksom, tekniskt sett erbjuda dem byxor till personalen för en krona. Och sen strumpor för två tusen kronor i paret. Ifall man mm. glömt ta med det på listan.
1: Just det. Ja men exakt och det är liksom väldigt oflexibelt helt enkelt. Och alltså som man, det vet man ju bara när man ska köpa någonting själv. Att det är jättesvårt att i detalj redogöra för vad man går på när man ska köpa någonting. Och man kanske vill gå på också saker... Alltså just när det kommer till mer abstrakta saker också. Med typ konst eller Napoleon-bakelser. Mm. Så är det väldigt svårt att liksom beskriva helt enkelt. I en kravspecifikation. Att så här, det ska vara perfekt balans mellan sötma och syra. Eller <laughs> liksom... Ja, det är svårt också att så här sen komma och bara... Det var inte perfekt balans. Grädden var lite hårt vispad. Så här. Jag vill häva avtalet. Alltså så här... <laughs>
0: <laughs> ja, men då kan man göra som... Vi, som du säger, jag, jag sitter ju på andra sidan. Jag, möter, jag jobbar på en filmbyrå. Eh, som jobbar med många offentliga aktörer. Eh, och vi skickar ju ibland in anbud. Och förr när jag började jobba så var det typ alltid lägsta prisupphandling. Alltså den som erbjuds mm. att tjänsten film till ägt pris den fick mm. det. Men det resulterade ju i att typ alla offentliga verksamheter satt med kalkula AB och torfoder typ. Mm. Att vem som helst kan ju plocka upp en kamera och säga att man filmar någonting för 200 kronor i timmen. Um, så då införde man ett kvalitetskrav också. Sen har det där utökats med miljökrav och ja, det blir bara mer och mer brett. Mm. Men de här kvalitetskontrollerna är alltid, alltid helt underbart formulerade. För då, ska det liksom, då säger man nästan alltid att man har tagit in en jury av människor med filmvana som ska liksom bedöma artistisk, artistisk höjd. Ja. På liksom, om kameraåkningarna är lite snygga. Typ. Men samtidigt så måste ju de agera helt objektivt. Alltså de får inte tycka ja. att en film är snygg. Utan de Nej. måste tycka att det är ett bra hantverk
1: ja, just det. Eh,
0: och jag har alltid velat liksom, ta mig in i något sånt där rum när ett gäng upphandlare sitter och tittar på inskickade filmexempel och tycker till
1: ja, exakt det måste vara just film då är ju verkligen alltså en väldigt svårbedömd tjänst eller produkt där man inte har så mycket att gå på helt enkelt eller liksom och man har ju såklart en man har ju en uppfattning om vad som är bra mm. som säkert stämmer men hur ska du jag vet inte, du ska du liksom hänvisa till Gadamer eller ska du gå på kant, liksom alltså, det blir så, jag vet inte jag tror, att, jag tror att folk som ser en film vet om det är en bra film och så är det väl med mycket så det är många upplevelser som inte går att och liksom formulera i en kravspecifikation.
0: Mm. Jag ska känna någonting. Mm. Av den här filmen. Men olyckligt nog då så får man någon göran som har jobbat 67 år på Arbetsförmedlingen och inte kan känna något längre. Jag vill
1: ha en film som får mig att känna att jag är nära döden, men... Jag klarade mig, alltså det är där, jag minns inte, jag har inte läst Kant, men han har någon sån formulering om vad sublim konst är. Det är att man känner att man är nära döden, men man överlevde.
0: Jag, alltså jag har läst en del upphandlingsunderlag och jag tror, jag tror de har aldrig refererat till, till Kant eller Nej. någon litterär person på den delen.
1: <laughs> Nej, ring mig om du behöver hjälp med formuleringar i sådana upphandlingsdokument. Vi hade originalinredning av Alvar Aalto på biblioteket. Och sen så bytte vi till Kinnarps. Och då bara brändes (laughs) Alvar Aalto-möblerna. Man skulle ju kanske vilja att det var lite mer subjektivt och lite mer... Man har makten att välja själv på något sätt närmare golvet.
0: Vad är din lösning då, Ellen?
1: Min lösning är omedelbart utträde ur EU och sen ja, minst hundra år av ursäkter av Ursula von der Leyen.
0: Men jag tänker, hur ska offentliga verksamheter köpa tjänster då?
1: Va, hur man ska köpa tjänster. Nej, mm. ja, bara ta någon. <laughs> bara ta... Hur tänker du då? Ja, vi behöver hundra skrivare till landstinget. Bara ta något. Gå till Claes Olsson. Prata med, <laughs> prata med killen där, expediten.
0: Alltså fullständig anarki.
1: Fullständig anarki i mitt förklag. Bara ta något. <laughs> L- och, skit i L och Ta BTN. Det är den nya.
0: BTN-lagen.
1: Mm.
0: Man öppnar gula sidorna. Och bara, nu ska vi serva kommunens bilar. Uppbläddrar man till bilverkstäder. Och sen drar man med fingret. Säg stopp. Grattis Klas Bilservice.
1: Verkligen. Men det är tydligen korruption. Enligt Ursula von der Leyen.
0: <laughs> Jävla baskill.
1: <laughs> Men då kan man då liksom utöka det. Man kan ta gula sidorna Europa. Och bara ta något.
0: <laughs> men kan man inte tänka sig så här: att man, man tar en lista med alla företag i Europa mm. och sen så bara tar man man bara slumpar fram ett bolag mm. vilket som helst och så blir det dem så ringer man congratulations it's from Sweden you have won a contract of hundred thousand Volvo cars för region Västmanland <laughs>
1: Vi we ha, we've had a process very short process where we decided to just take something i will show you.
0: Ja, det är ju oväntat att det kommer från dig ett, ett uttryck för liksom total marknads marknadslösning.
1: Men, men precis det bästa kanske hade varit då om man hade alltså staten ägde i fler led. Mm. Om man ska vara helt ärlig. Alltså an- entreprenader och...
0: Eller Johnny's torrfoder i Skövde. Det är liksom vår lösning på... LR. Antingen full kommunism. <laughs> eller en väldigt, väldigt stor hatt. Där man drar en latt. På vilket <laughs> ja. företag som helst. Varför stanna vi företag som levererar det vi ska köpa? Varför inte bara... <laughs> How did their uh, fish and... Pet store in Poland. We would uh, really like a ventilationssystem. For the nya Karolinska. You have one won our upphandling. Uh, alltså stanna uh. inte där. Enskilda firmer är också företag. Liksom. <laughs> och så får du någon sån stackars uppsagd taxichaufför. Som har tvingats starta eget. Och hyra ut sin bil till uh. taxikurir. Som helt plötsligt. Blir innehavare av att serva. Alla. Uh, Gatuljus. I Helsingborg. Ja. Det är det samhället jag vill leva i. Sluta diskriminera ja. företag för att de inte. Det är inte så att de inte kan göra någonting. De har bara inte börjat göra det än. Och ja. ditt och mitt BTN-system, bara ska ge alla företag chansen att blomstra.
1: Ja. Ja. Sluta diskriminera företag på grund att de inte sysslar med det som du behöver.
0: Men, vadå? Men upp tydligen är att 1177 har jag hört det är något man kan köpa och sälja nu i Stockholm. Mm. Varför har inte Ika i grums fått en chans? De kanske skulle göra det bättre än någon annan, det vet vi inte.
1: Exakt, bara ta något.
0: Annas cyklar i Skellefteå, de kanske också skulle kunna driva 1177, superbra. Ja. Köra SLs tåg, herregud. <laughs> det kan bo Larssons frakt. En gym att fixa. Det är inga problem. Det enda grunden som ska finnas i upphandlingsunderlaget är du ett företag? Ja, nej. Tyser i, ja, grattis. Du får bygga nya slussen. Ska vi sy ihop det här blödande såret?
1: Det ska vi absolut.
0: Du har lyssnat på Tusen saker med mig, Kim Johansson och...
1: Ellen Teander.
0: Producent var Sal Eriksson. Klippning står Ellen Theander för. Ansvarig utgivare Ellen Theander. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex varje morgon. Lagom till rundan. Vi hörs!
1: Det gör vi. Adios.
0: Jag, skulle... jag önskar egentligen att jag var korrespondent. Att kunde kunde säga avsluta med en sån Alice Petren Paris.
1: <laughs> ja, ska vi inte göra det då? Ellen Tiander Stockholm.
0: Kim Johansson Uppsala.